0: C'est un podcast Vivre FM.
1: Ornella Domperon s'est entourée des meilleurs experts. LGBT, jeunes, environnement, pour mieux vous informer et mieux répondre à vos questions. Les experts... Avec Ornella Dompron.
2: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Bienvenue dans cette nouvelle émission des experts aidants ce matin. Je la retrouve, elle a été mon acolyte toute l'année dernière et cette année elle fait son comeback, bien évidemment. C'est Chantal Dolmen. Bonjour Chantal. Bonjour, bonjour à tout
0: le monde. Je suis très
2: très heureuse de vous retrouver. Un
0: plaisir partagé, moi aussi, Ornella.
2: De quoi on va parler ce matin Alors aujourd'hui,
0: on va parler du toit de Janus. Donc je reçois Tatiana Baïtzorov. Donc, j'ai réussi à dire son nom. Oui, bravo! (rire) Qui est la fondatrice de la société de Toit de Janus. Mais je vais vous expliquer tout à l'heure de quoi il s'agit. On va parler Tatiana. euh,
2: Bonjour, Tatiana. Bonjour Chantal, bonjour Ornella. Enchantée, on va passer cette heure ensemble bien évidemment. Et puis euh, si vous avez des questions peut-être au cours de l'émission, bah, vous n'hésitez pas. Vous nous appelez 01 56 88 40 20 01 56 88 40 20. Les experts aidants ce matin avec mon experte Chantal Dolmen, on va parler de la société Le toit de Janus et c'est tout de suite, c'est Survivre FM la radio de toutes les différences.
1: Vous écoutez Les Experts avec Ornella Dompron.
2: Et c'est le grand retour de Chantal Dolmen ce matin. Et je suis sûre que vous êtes venue avec plein de nouvelles choses qu'on va adorer.
0: Comme d'habitude. Bah, bien sûr. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, je reçois Tatiana Baitzorov. Donc, qui est la fondatrice de la société Le Toit de Janus. Donc, c'est une société de mise en relation de personnes qui recherchent ou qui offrent justement des colocations. Donc pas confusion. Hein. Donc, alors, bonjour Tatiana, vous allez vous présenter. Donc, Le Toit de Janus, qu'est-ce que c'est euh, donc, Rebonjour Chantal. Le Toit de
3: Janus, en fait, c'est la, la possibilité pour des personnes qui ont une chambre de l'offrir pour de la colocation et la possibilité pour ceux qui recherchent des chambres en colocation d'en trouver. C'est ah. la mise en relation de ceux qui offrent des chambres
0: à ceux qui en recherchent. Avec quel beau projet Alors, du coup, vous venez de, de quelle formation quel, Comment vous est venue cette idée justement de créer cette société vous, vous avez fait quoi comme parcours de formation Vous allez nous présenter un petit peu plus sur votre personnalité
3: alors c'est, c'est en relation avec mon parcours, euh, oui et non. On va dire que mon parcours me donne un certain nombre de clés pour euh, mettre en place euh, cette, euh, cette activité. En revanche, c'est une idée que j'ai depuis très longtemps, depuis que j'étais étudiante, parce que j'étais très proche de ma grand-mère. Mmh. Elle était en maison de retraite lorsque je suis venue habiter chez elle et que j'étais étudiante.
0: Vous aviez quel âge
3: J'avais 18 ans et je ne rêvais que d'une chose, c'est de ramener ma grand-mère dans son appartement avec moi et tout le monde disait mais c'est pas possible que je suis trop jeune que je peux pas m'occuper de ma grand-mère que je disais, mais je la connais depuis elle avait toujours. quel âge à l'époque elle avait 92 ans
0: ah oui effectivement
3: wow. mais je la faisais quand même venir des week-ends chez elle
0: ah ouais. Effectivement,
3: c'était un peu chaud. <rire> Par exemple, elle voulait ouvrir les huîtres, j'avais peur qu'elle se blesse, sa main tremblait. Moi, je ne savais pas ouvrir les huîtres. Alors, une qui tient les huîtres, l'autre qui tient le couteau. Enfin bon, c'était n'importe oh là quoi. Là, quelle belle complicité. <rire> <rire> 92 ans, 18 ans. Ah, c'est... c'est incroyable, non hein Joli, très jolie bah, et oui. en même temps
2: euh, très honorable, je trouve. Elle
0: est encore vivante, votre grand-mère
3: euh, non, non, puisque ensuite, je me suis occupée de mes parents. Donc ma, ma grand-mère est décédée sans que je ne puisse la ramener chez elle. Et on me disait, mais c'est pas possible, elle doit avoir des médecins. Je dis, mais elle les verra à la maison. Je m'en occupais et j'étais extrêmement frustrée. Donc déjà, à l'époque, lorsque j'étais étudiante, j'avais dit, mais c'est pas possible. Des étudiants peuvent très bien s'occuper de personnes âgées. Mmh. On a du temps, ça les fait rire. J'aime leur, on, j'aimais leur histoire, j'allais souvent déjeuner avec elle dans sa maison de retraite. Et je trouvais que c'était... Euh, vraiment prendre la quintessence de la vie, la, la quintessence de la sagesse. Les personnes âgées, ce sont comme des oignons qui ont enlevé toutes les pelures inutiles. Vous arrivez vraiment au cœur de l'individu. Et ça, c'est une découverte que, que j'ai faite à cette époque-là et que j'ai gardée toute ma vie. D'accord. Donc j'ai eu par la suite l'occasion de, ben, de m'occuper de mes parents pendant 17 ans. Euh, d'abord de... Quand même Oui, oui. <rire> ah oui, 17 ah Non, ans, mais hein. c'est
2: pas rien, 17 ans, c'est, c'est, c'est,
3: c'est énorme. Ah, j'ai moi-même été aidant, donc euh, d'abord à distance, mes parents étant à Bordeaux, ma maman ayant la maladie d'Alzheimer. Et euh, donc j'ai vécu comme tous les aidants, toutes les étapes que vous avez, euh, que vous parcourez au... avec cette maladie. Et puis lorsque ma mère est décédée, que mon père s'est retrouvé tout seul, alors déjà il était très fatigué lui-même. Et je rêvais de lui trouver, parce que c'est un, un vieux musicien, je suis chef d'orchestre. Et je rêvais de lui trouver un musicien pour, pour le faire habiter avec, pour qu'il ne soit pas tout seul. Parce que euh, je dirais que ses sujets, il aimait regarder Arte, il aimait parler de la musique. Il était, je l'avais réabonné à des, musu- à des revues telles que Musique. Il, il aurait été bien avec un autre vieux musicien, ou une vieille musicienne, peu importe. <rire> vu qu'il y avait de la place. Mais tout ça, euh, c'était encore il y a quelques années, on a trouvé que c'était encore un peu incongru. Alors voilà, donc euh, j'ai accompagné mon père qui est venu habiter près de chez moi dans un appartement. Et puis quand ça n'a plus été possible, il, a, il est venu habiter chez moi. J'ai externalisé mes enfants ensemble. Je les ai mis dans un appartement <rire> où c'est une, une colocation, où ils habitent d'ailleurs toujours tous les trois ensemble. Mon père est décédé en décembre 2021. Et puis, euh, j'ai commencé euh, en décembre 2020, pardon. Et en 2021, je, bah, j'ai moi-même recouvré la santé, parce que c'est quelque chose qui vous prend quand même beaucoup d'énergie. Ah bah, c'est, c'est, c'est pour ça que je veux ouais. absolument faire quelque chose pour les aidants. C'est une double activité. Aider les aidants, c'est... Vous ne pouvez pas donner une chance de vivre aux personnes âgées, comme elles l'entendent maintenant. Et ne pas aider les aidants.
2: Bah c'est bien parce que ça nous concerne toutes les bah deux, oui. Chantal. Donc eh oui. du coup on est on est tout oui, on, on, on <rire> écoute tout.
3: Voilà donc ça c'est le but en fait, c'est, c'est, de, c'est de, de permettre aux personnes âgées de choisir la façon dont elles vieillissent et de permettre aux aidants de vivre. J'ai, c'est, le mot n'existe pas. J'allais dire le, leur aidanthropie, leur aidant, leur euh, avec euh, avec un entourage. Euh, favorable comme le fait Chantal, d'ailleurs, dans son mmh. activité. Donc, c'est mettre en place le choix, donner une alternative aux personnes qui vieillissent, et ce, dès euh, le, le, la fin d'activité, j'allais dire salariée. Parce qu'il y a beaucoup de personnes mmh. de 54, 55, 60, 65 ans qui cherchent à créer des colocations actuellement, et il n'y a pas de site pour se retrouver. Donc, le site Le Toit de Janus est en cours, euh, en cours de, j'allais dire, de gestation. Il euh, y a déjà un groupe Facebook, il y a déjà une page Facebook. Euh, et puis, on, on avance. On avance, je, j'essaie de créer des partenariats. Je compte justement sur des activités comme ceux qui, qui participent à consolider la vie des personnes âgées et des colocations. Et ce que je me dis surtout, c'est que si vous avez deux personnes âgées ensemble, qui habitent ensemble, ou une personne âgée Les liens et, un junior mmh. et un junior. Mais s'il y a deux personnes âgées qui habitent ensemble, elles ont des... un humour commun. en fait Il faut mettre Bien des sûr. personnes par affinité. Je crois qu'on partage aussi cette idée. On va développer euh, ah, le développer sujet. Ça. Et puis, euh, également, si elles bénéficient de la part, la personne qui vient au domicile, si elle a une heure pour un et une heure pour
2: l'autre,
3: l'aide aux
0: personnes âgées. On donc va si en parler vous... un peu plus euh, ouais. concrètement Après. tout à l'heure. Oui, je, ah.
4: je
3: vous souhaiterais bien. Mmh. Oui, donc oui. en fait, si vous avez deux heures, vous avez une personne qui vient pour deux heures. Donc en deux heures, vous avez le temps de faire un repas, vous avez le temps de lancer une machine en arrivant. Que le, que le programme soit terminé et de mettre les vêtements à sécher. Je, je, ça, ça, c'est ça l'aide qui rien. est
0: apportée mmh. euh, aux personnes ça, âgées quand elles vivent en colocation.
3: Mais ça rend fou les aidants en fait, ces histoires de machines à laver parce que c'est mmh. qu'elles temps de mettre la machine.
0: <rire> Vous parlez en connaissance oui. de cause.
3: Hein. <rire> quand <rire> le temps de mettre une machine, vous êtes sur votre vélo en train de pédaler bah parce que c'est le ouais. Covid, il n'y a plus de transport ou quoi pour aller mettre le linge à sécher vous voyez ce que je veux dire, mmh. donc il y a une espèce de relais qui doit se faire entre les aidants et les personnes qui viennent euh, aider les personnes âgées qui sont des aides à domicile la proximité doit être trop juste quoi. on se tient ouais. la main mais la, la, la corde est trop serrée et les aidants souffrent donc, c'est aider les aidants qu'organiser une vie un peu plus collective. Et c'est ce que recherchent maintenant beaucoup de personnes mmh. âgées qui, qui ont envie de créer ça. Il y a des créations partout en France. Il y a des colocations qui se montent partout. Et il n'y a nulle part où on peut les trouver et là où on peut les trouver ça va être sur le toit de Janus wow. bientôt dans vos kiosques que j'allais wow. dire Ah bien. <rire> action réaction ouais, ouais, ouais. ouais. voilà. voilà en fait c'est trouver un lieu où on trouve toutes les colocations vous pouvez être à Paris euh, avoir envie de trouver une colocation dans le sud dans le sud-ouest, à la montagne et puis rester deux ans ou trois ans dans une colocation à la montagne, et ensuite partir deux ou trois ans dans une colocation à la mer faire une colocation finalement à Paris etc etc il y a des possibilités
0: Ok, ok, ok. Ça fait combien de temps que votre société existe
3: Alors, le, le toit de Janus, euh, moi j'ai une société qui existe qui s'appelle euh, BBT Consulting. Mm-hmm. Le toit de Janus, c'est une nouvelle activité qui, pour l'instant, est au sein de cette société. D'accord. Société, BBT Consulting, ça n'a rien à cons... voir avec... Euh... Alors, BBT Consulting n'a rien à voir en soi, mais ce sont des, des consultants qui conseillent sur des activités, notamment celle qui va être de conseiller les municipalités dans le fait de créer des outils de colocation. D'accord. Voilà, okay. mais c'est un petit peu, c'est, c'est, tout cela, ce sont des tuteurs, à, il y a beaucoup de tuteurs pour ce toit de Janus, mm-hmm. euh, beaucoup d'activités connexes qui vont permettre que cela existe, parce qu'il
0: faut réunir tout le monde. Okay. Euh, sur le site, euh, le toit de Janus, je vois une photo. Alors, j'imagine que c'est votre papa oui, <rire> le vieux monsieur russe avec sa, sa barbe, c'est, ouais. mon oui, D'accord. c'est mon père. Okay. C'est un, un beau témoignage Ben forcément, vous pensez
3: bah ouais. <rire> ben, oui,
2: quand ça touche euh, ah, la je, famille Je, comme
3: je vois une
0: deuxième photo avec deux personnes de jeunes femmes. <rire>
3: <rire> de jeunes femmes, je ne sais pas. Il y en a une qui est beaucoup plus jeune que l'autre, c'est ma fille et moi effectivement.
2: C'est bien parce que vous ne ressemblez pas du tout, dis donc. Hein oui, oui, oui. On y'a dirait pas, des jumelles. Euh... Oh, wow. Ah, Incroyable. On mérite. dirait des
0: jumelles. Vous travaillez ensemble
2: Alors, elle, elle
3: a en charge euh, de, de justement faire toute la partie colocation des juniors. Parce qu'il y a aussi des personnes âgées qui ont envie d'avoir des juniors à la maison. D'accord. Et il y a aussi beaucoup d'étudiants qui cherchent des chambres. D'ailleurs, actuellement, je ne trouve toujours pas de site qui réunissent toutes les colocations, puisque là, elle part en Allemagne pour cette année scolaire, et euh, donc elle, elle aura le groupe Erasmus euh, à sa charge, mm. de mettre tout ça. Mais, mais c'est un enfer pour les parents de trouver des endroits où mettre leurs leurs étudiants, on va dire leurs enfants, parce que ouais. <rire> pour bah nous, oui. pour ouais. ne faut ouais. pas oublier. Ça, c'est le gros problème. 22, euh, 23 ce en début sont d'année. Nos en enfants. Les enfants, bien mm. évidemment. Donc en fait, euh, j'allais dire nos cœurs qui battent euh, de la même façon que pour nos parents. C'est c'est une émotion que de lâcher son enfant et de savoir qu'il va aller bah, chez quelqu'un qui a le même âge ou plus âgé. J'ai, j'allais dire une gentille mamie. Qui...
0: Quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Voilà,
3: et qu'il ouais. va, qui va pouvoir aider aussi si l'enfant a cette relation-là. Comme moi, mes enfants étaient très proches de leurs grands-parents, surtout de mon père, qu'ils ont accompagné jusqu'au bout. Et, euh, et vraiment, en faisant des, des QCM de chansons Disney à l'hôpital, enfin, bon, des c'est trucs génial. pas possibles. C'est génial, c'est super. <rire> D'ailleurs, on nous laissait rentrer à 4 alors qu'on n'avait pas le droit. On restait jusqu'à 1h du matin à chanter, personne ne disait rien. <rire> c'était extraordinaire, c'était, euh, c'était fabuleux.
0: Bon. Mm. Aujourd'hui, vous en êtes où euh, par rapport à vos recherches Vous avez déjà des clients, des personnes qui... Euh, Comment ça se passe? Alors, moi, je suis euh, une personne âgée. J'ai mon appartement et j'ai envie justement de le partager parce que, à cause de la solitude, hein, d'après ce que j'ai compris, euh, je vous contacte. Exactement. Donc Vous pouvez Comment nous contacter euh,
3: par l'intermédiaire de, de l'email que je vais mmh. vous donner. Vous pouvez nous contacter ben, par Facebook. Mmh. Et nous, on vous rappelle, on fait un entretien, on regarde quels sont surtout vos axes d'intérêt, que ce soit pour vivre avec un, une personne junior bénéficier très rapidement de la loi Elan et de ne pas être imposé sur les bénéfices. C'est quoi la loi Elan location.
2: Oh là là, Chantal <rire>
3: C'est formidable Je te, je te vois venir formée Mais On là, se connaît euh... trop
2: maintenant Sébastien, moi je tu sais que j'attaque Deuxième sur rang. les trucs, je n'ai euh... pas compris. Alors c'est quoi Alors, La loi
3: Elan est une loi qui a été euh, mise en place afin de permettre aux personnes qui ont 60 ans et plus d'accueillir chez elles des gens de 30 ans et moins pour euh, mettre en place des colocations et de ne pas être imposé sur ses une défiscalisation revenus, euh... sur c- une défiscalisation totale c'est à dire que totale si totale hein. total, bah, j'apprends des trucs moi si, c'est génial si vous louez bah, faut que tu aménages
0: une chambre hein. 400 euros puis il faut avoir plus mon lit. Si, si, je choisie, de 60 je un ans dans mon lit mais je choisis je suis un casting mais si hein. on prend si on prend une personne âgée de plus de 60 ans est-ce que ça marche non
3: ah ben je pose des questions non non il faut que la personne qui offre la chambre qu'elle soit propriétaire ou locataire, elle peut le faire. Même locataire Mais bien évidemment, c'est la, c'est la révolution de la loi Elan, mmh. et même si vous êtes en logement social. C'est, c'est important ça. Hein. Il y a tellement d'étudiants, il y a des villes où les étudiants dorment dans leur voiture, ouais. actuellement pendant qu'on parle. Ouais, ouais. Donc mmh. il y a un déficit de, de, de chambres pour les étudiants. Il y a euh, une fiscalité qui, était, qui, qui faisait peur aux, aux, aux personnes pour mettre en place des locations. Ils disaient, finalement, je vais changer de tranche de revenus. Ils se posaient des tas de questions. Mmh. Il n'y a pas de problème. Alors, je suis une, an, je suis une ancienne fiscaliste. Hein, donc, euh, voilà, okay. c'est pour ça que je ne <rire> me branchais pas fiscalité. <rire> Mais euh, en fait, à l'origine, j'ai une maîtrise de droit des affaires et fiscalité. Mais, euh, bon, à savoir. Et, et voilà. Donc, euh, la, la, en, en étant, euh, en, en, en louant votre chambre, les revenus que vous aurez sont totalement
0: défiscalisés. Donc, totalement dans notre poche.
3: Et totalement ça, dans votre poche.
2: C'est le Faut bonheur. Il avoir 60 ans voilà, euh, je on vous l'ai met dit la Mais attention. Matin, ouais, bah. <rire> Bon, si vous parlez de plus, l'heure, hein. vous nous appelez ce matin, 01 56 88 40 20. On vous apprend un milliard et demi de choses ce matin dans Les Experts aidant avec mon experte Chantal Dolmen. On revient dans quelques instants et tout ça, c'est sur Vivre FM, la radio de toutes les différences.
5: Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer. Dans mon jardin d'hiver Je voudrais de la lumière Comme en Nouvelle-Angleterre Je veux changer d'atmosphère Dans mon jardin d'hiver Ta robe à fleurs Sous la pluie de novembre mes mains qui courent Je n'en peux plus de t'attendre Les années passent Qu'il est loin l'âge tendre Nul ne peut nous entendre Je voudrais du frais Astaire Voir un latte co-air. Je voudrais toujours te plaire Dans mon jardin d'hiver Je veux déjeuner par terre Comme au long des golfs clairs Embrasser les yeux ouverts Dans mon jardin Jardin d'hiver.
2: Henri Salvador, Jardin d'hiver sur Vivre FM.
5: Vous écoutez Les Experts avec
1: Ornella Dompron.
2: Et on continue ce matin, c'est la deuxième partie des Experts aidants avec mon expert Chantal Dolmen qui n'est pas venue toute seule. Non messieurs dames
0: Et non, je suis avec Tatiana, alors je vais essayer de ne pas écorcher le nom de famille, Baidzorov. Bravo.
2: Bravo! Bravo! Yes!
0: Donc, elle est fondatrice de la société Les Toits de ja- Le Toit de Janus. Donc, c'est une société de mise en relation de personnes qui recherchent ou qui offrent des colocations. Bravo. En matchant les, les, euh, les, affinités. Voilà, les affinités, les compatibilités. Donc, euh, voilà. donc, vous nous avez expliqué tout à l'heure, euh, vous êtes présenté sur euh, vous, votre parcours, comment vous est venue l'idée de, de créer cette société. Donc, euh, maintenant, moi, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que vous avez déjà avancé dans, dans, ben, dans votre projet Est-ce que vous avez des personnes euh, qui, euh, que vous avez mises en relation, justement, euh, pour pouvoir euh, cohabiter alors, je, Quels n'ai, sont les critères. je n'ai pas finalisé,
3: c'est-à-dire que j'ai, j'ai, j'ai aidé à finaliser une colocation où les personnes s'étaient déjà trouvées, mmh. on peut dire que ça a été un peu un test. Là, c'était entre une dame de 62 ans et une jeune femme de 18 ans. Waouh wow. Et euh, affinité, à... affinité géniale, puisque la dame étant juriste, très jeune retraitée depuis quelques mois à peine, et en plus six mois par an, elle n'est pas chez elle, et elle voulait quelqu'un qui reste dans son appartement, et donc avoir ça a complètement de revenus euh, pour le jeune. La jeune femme, elle, elle fait sciences po, donc il euh, y a des livres de, de droit, de culture, partout Ça parle par droit toute la journée. C'est exactement ça, papa. C'est nickel. Le, le, la seule chose difficile à gérer, c'est la maman. De la junior. Ah. Donc on, là, on est en train de, d'écrire une charte pour que la maman ne vienne pas en fait, passer tous ses week-ends pour surveiller un peu sa fille. Elle est dans le sud et elle vient passer le week-end. Elle est venue une fois, puis dans elle est venue deux fois, puis elle vient dans la chambre de sa fille. Et là, en fait, c'est la senior et la junior qui sont en train de faire une charte ensemble pour qu'on les laisse oh, tranquilles. Donc ça oh, fait partie. Il
2: n'y eh, aurait pas une télé-réalité à faire là-dessus
0: Incroyable. C'est bon, tu lances l'idée.
2: Incroyable. Hein. La villa des retraités. Mmh. Voilà. Mmh, ça... Parce qu'elles sont très bien. Elles sont
3: très bien. Et puis, et puis, et puis en fait, euh, euh, j'allais dire, une jeune femme de 62 ans laisse, qui a elle-même deux grandes filles d'une trentaine d'années, disent, mais faut la faut
0: la laisser vivre. Bah, Il ouais. faut la laisser ouais, vivre. Ouais. La maman menacée.
3: Oui, exactement. C'est un peu ça, je pense. Et, euh, et en fait, euh, ça sent, se passe très euh, bien. On sent le vécu,
2: là ou Comment ça se passe, Chantal Ah non, moi, je ne suis pas comme ça. Non, ça, bon, hein. ça va. Là. Ah non, 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 non. <rire>
0: moi, je ne vais pas chez ma fille, hein, du tout. D'ailleurs, elle ne me laisserait pas venir.
2: Euh... Je ne veux pas savoir pourquoi. Euh...
3: Donc, voilà, donc ça se passe très bien. Donc là, on doit écrire la charte, en fait, de telle sorte que... Euh, que que les choses soient claires, en fait, mmh. que la maman ne peut pas venir les week-ends. Et en fait, elles vont accepter, entre elles, de signer une charte qui dit que la maman ne peut
0: pas venir. Bah, la maman ou quelqu'un d'autre. C'est une charte qui s'y sera Elle pour euh, toutes et les vous colocations. Avez tout hein. Vous avez tout compris. Ce ne oui, sera ce pas rédigé faut, comme faut, ça. Il faut, faut limiter quand même les, euh, les susceptibilités <rire> la pauvre maman. Mais à ouais. un moment, il
3: faut, il faut accepter que, que l'oiseau
0: s'envole. Mmh. Ouais. Mmh. Bon. Non, mais je la comprends. Hein. Donc voilà. Donc, bah, ça oui. se passe très, très bien. D'accord. Euh... Mais alors, du coup, comment ça se passe Donc, euh, là, vous avez finalisé euh, le, le, la colocation J'accompagne un peu. Vous, vous accompagnez.
3: C'est une première expérience. Puisque D'accord. Je connais très bien la, la, j'allais dire, la jeune femme de 62 ans. Parce que si vous la voyez, c'est vraiment une jeune femme de 62 ans, euh, pétulante, vivante. Donc là, c'est vie. le cas
0: exceptionnel, on va dire. Parce que euh, je connais... Tous pas... les colocataires ne seront pas comme ça. Alors, je
3: pense que c'est possible. J'ai un autre exemple à vous donner. où ce s'était pas colocataire, mais mon père avait donc 93 ans. Euh, il était donc très, très âgé. Et il y avait en dessous de chez lui un, une famille chinoise qui était assez nombreux, avec notamment l'oncle qui habitait avec la famille et qui avait euh, 32 ans. Il parlait français relativement bien, mais il ne savait pas le lire. On s'en est rendu compte. Et là, je lui ai dit, mais c'est pas possible euh, que tu ne saches pas lire le français. Ça, c'est trop handicapant, il faut que tu apprennes. Et euh, c'était archi mignon, il me disait, mais Tatina, je ne vais pas à l'école. Alors, je lui disais, mais <rire> tu vas aller à l'école avec mon père. J'ai racheté la bonne méthode bûcher des familles. Et en fait, en trois mois, il a appris à lire avec mon père. Donc, lui, il montait tous les midis, il pouvait fumer, oh. ça cigarette Il ne vivait pas en chaud non, mais il lui faisait sa pipe, euh, il passait le soir, euh, le matin il venait boire le café avec, euh, ils ne vivaient pas ensemble, mais ils auraient pu vivre ensemble ouais. s'il y avait de la place. Ouais. Et surtout, ce que je veux dire, c'est qu'on peut, être, on peut apporter beaucoup de choses jusqu'à la dernière
0: Minutes. Ouais. Mmh. Non, mais c'est sûr. C'est on sûr. a
3: des choses, on a des richesses parce que mon père, en tant que musicien, a été vraiment très méthodique. Il lui faisait bien parce qu'il a entraîné des chanteurs toute sa vie. Donc, il lui faisait. Mais ça a été magique entre mmh. moi. Bonne très pédagogie. Et euh, Une pédagogie,
0: fermeté, douceur, consistance. Enfin, voilà. Hum. Donc du coup pour nos auditeurs qui ouais. écoutent, parce que je suis sûre que ça va intéresser certaines personnes, il y, y a beaucoup de personnes âgées euh, sur Paris et d'ailleurs autour hein, qui vivent seules dans ouais. des grands appartements parce que leurs enfants sont partis. Exact. Et du coup, euh, je suis sûre qu'il serait intéressé. Euh...
2: Donc... Ça, me, ça me fait penser, pardon, je fais une micro-parenthèse. Virginie Grimaldi a sorti euh, un livre, là, au mois de juin, que j'ai lu, qui s'appelle Les Possibles, je crois, et qui parle justement de ça. Donc, c'est un roman, ah mais c'est sur une, une dame âgée qui vient de perdre son mari et qui, euh, ben, qui, fait, qui a des difficultés euh, financières et qui se dit, tiens, ben... J'ai une chambre, j'en ai même deux, bah pourquoi pas prendre quelqu'un bah oui. avec moi. Et elle mmh. prend deux jeunes et c'est euh, une renaissance, en fait. Et bon, c'est, c'est bien évidemment romancé, mais c'est tellement beau et on sent mmh. euh, l'ouverture d'une dame un peu âgée qui euh, reprend goût à la vie, en fait, sur plein mmh. de choses, sur son métier. Bon, voilà, c'était la petite parenthèse. Non, non mais, mais si c'est intéressant. si vous voulez lire ce livre, mmh. c'est vraiment c'est plein de, de, de belles choses, plein de bonne humeur, plein de, plein de choses... Euh, voilà, euh, romantique et en même temps euh, touchante. Énormément touchante.
0: Sachant que euh, les personnes qui offrent cette possibilité, donc qui offrent la colocation chez elles, donc il faut avoir plus de 60 ans, et vous êtes. Enfin, euh, il y a une défiscalisation. Voilà. voilà, ce Le qui veut dire que net de tout importe. ce que vous percevez. Pour euh, la, la, location, la location, enfin la colocation, euh, c'est dans votre poche. Donc, ça c'est super intéressant. En Donc, plus. du coup, on vous contacte. Alors, oui. tout à l'heure, vous disiez qu'on peut vous contacter sur Facebook et sur. Euh, par email. À... Par mail. Alors, moi, je suis une personne âgée, je ne sais pas du tout utiliser bah, Internet. Par, par
3: téléphone aussi. Ah, bah, il me faut Alors, le, le téléphone. Alors, le téléphone. 06 52 83 11 41. Donc, 06 52 83 11 41. On le
0: redonnera à la fin. On donc. le redonnera voilà. à la fin. Ouais, Il sera 52, sur le podcast, 83, euh... 11 41. Oui, voilà. parce que c'est, un, c'est, c'est important aussi, Bien parce sûr. que les personnes âgées, pour la plupart, ne savent pas ou n'utilisent pas euh, Internet et aller faire des recherches, ou n'ont pas Facebook aussi, hein, parce qu'il faut, faut, faut avoir Facebook. Donc, du coup, euh, on vous contacte, euh, vous rencontrez donc la personne à son domicile, donc la personne âgée, c'est que pour les personnes âgées, de plus de 60 ans.
3: Alors, la loi Elan n'est que pour les personnes de plus de 60 ans. Mais la colocation, c'est pour toute personne qui a une chambre à offrir. Mais ce que je veux dire, moi, mon but, c'est quand même d'aider les personnes âgées.
0: Donc, euh, Donc on est euh, d'accord.
3: Voilà. Mais mon but, c'est aussi d'aider les aidants. C'est-à-dire que vous avez un parent, une maman, un papa qui est tout seul, mm-hmm. euh, qui est veuf ou veuve depuis quelque temps... Qui, qui mange moins, qui est plus triste, eh ben, trouver, trouver quelqu'un mmh. pour vivre avec, c'est quand même redonner oh, vie à, à, à l'ensemble
2: de cette collectivité. D'accord. Que la personne soit à Paris ou en région. Bien sûr. Mesdames, 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 je suis obligée de vous couper parce que tout de suite, maintenant, nous allons partir à Nantes retrouver une édition spéciale avec monsieur Jason Jobert.
1: Édition spéciale depuis Nantes avec Nexem.
2: Jason Jobert est à Nantes, effectivement, pour le congrès Le Mêlé, organisé par Nexem. Il y a plus de 800 professionnels du secteur associatif qui sont présents. Bonjour Jason
1: Bonjour Ornella et oui effectivement je suis à Nantes, j'en ai de la chance depuis hier, il fait fait bon, il fait beau, il fait même un peu lourd et ici donc dans la cité des congrès de Nantes, il y a du monde puisque les rencontres de l'action sociale et de la santé viennent d'ouvrir et petit à petit bah, de nombreux professionnels arrivent, ils sont près de 600 sur les deux jours, autant vous dire que ça va parler sérieusement de l'avenir du secteur, vous en parliez avec Chantal, hein. on est en plein dedans, Euh, c'est important bah, d'aider euh, nos prochains, nos proches évidemment. Bien sûr. Et pour m'accompagner, j'ai Manuel Pellissier qui est avec moi. Bonjour Manuel. Bonjour Jason. Vous êtes le directeur général de l'IRTS Paris-Île-de-France, également administrateur de Nexem. Alors c'est quoi l'IRTS notamment paris Parmentier pour vous. Oui, c'est ça, l'Institut Parmentier, c'est un institut de formation en
4: travail social à Paris. Nous accueillons 2500 apprenants, étudiants, stagiaires, apprentis chaque année. Nous avons 130 salariés, 1200 intervenants occasionnels et nous participons à une douzaine de certifications, de diplômes très variés du secteur social. Donc, nous avons une fonction, évidemment, d'emmener euh, des diplômés. Mais d'une certaine manière, nous avons deux publics. Nous avons un public qui sont donc les les étudiants, mais qui ne sont rien d'autre que les futurs travailleurs sociaux. Et donc, c'est dans cette double dynamique que nous euh, faisons euh, nos nos formations et que nous les amenons au diplôme pour pouvoir après irriguer l'ensemble des secteurs.
1: Et oui, ce sont des chiffres impressionnants hein, dont vous me parlez. C'est une grosse machinerie du coup. Il y a plusieurs IRTS par territoire, j'imagine
4: Alors, il y a un IRTS normalement par euh, territoire et encore pas dans toutes les régions. Oui. Euh, il y en a deux sur l'Île-de-France parce que ça, c'est le fruit de l'histoire avec nos collègues de, de l'IRTS Montrouge et, et nous sommes effectivement assez gros au regard au regard de, de, de cette euh, planète formation travail social euh, parce qu'effectivement nous, nous, nous formons en tout euh, voilà, 80. Euh, 000 personnes par an euh, en, en France euh, donc euh, c'est, c'est, c'est vraiment euh, euh, dans tous les territoires euh, très localement mais on a euh, quelques instituts régionaux qui ont une, une surface un peu plus large puisque nous avons une dimension qui de fait est nationale voire internationale. Est-ce que vous pouvez pour nos auditeurs préciser
1: 3-4 métiers très concrètement sur lesquels vous formez Alors, c'est, parlant
4: c'est très important parce que contrairement aux sanitaires où les mmh. gens se repèrent parce que dès qu'on parle d'une voire d'une aide-soignante, ne parlons pas des médecins et autres, les gens savent très bien ce que c'est. Euh, voilà. Ouais. Quand on est sur le travail social et qu'on parle d'éducateurs spécialisés, les gens comprennent encore euh, un peu. On voit sur le suivi éducatif dans un certain nombre de secteurs. Quand on parle de moniteurs éducateurs dans l'accompagnement en pratique, les gens voient aussi. Mais nous avons les assistantes de services sociaux, les éducateurs, éducatrices, euh, jeunes enfants, les EJE, et puis des métiers moins connus euh, comme euh, euh, technicien de l'information euh, euh, sociales et familiales euh, qui sont très importants parce qu'ils accompagnent les familles et puis un métier qui, qui a remplacé euh, ce que connaissaient bien euh, les, les gens qui étaient les accompagnants les, les AMP euh, les auxiliaires médico-psychologiques et les auxiliaires de vie sociale et maintenant on a ce sont des acronymes barbares mais les accompagnants éducatifs et sociaux et qui irriguent totalement les, les établissements, les associations euh, dans tous les secteurs personnes âgées, euh, handicap euh, exclusion sociale euh, ou inclusion sociale, petite enfance, protection de l'enfance. Bref, un panel très large et avec donc globalement une douzaine de métiers dans le travail social, mais une soixantaine de métiers différents dans ce secteur de la santé et de la cohésion sociale.
1: Et c'est très, très varié. Et oui, c'est très large et ça nous parle à tous. Et pourtant, il y a une crise très forte actuellement des métiers, du social et de la solidarité. Ça se caractérise comment, Manuel Alors, il y, a, il y a cette crise du recrutement, mais cette
4: crise du recrutement, elle fait écho à trois crises successives. Une crise sociale qu'on a vécue, et, et je, je rappelle tout de même les, les gilets jaunes qui ne sont pas si lointains. Puis une crise sanitaire très forte, très très forte, qui ne change pas seulement les conditions de travail mais change le travail. Et puis, une crise économique qui, euh, je dirais, on ne peut même plus dire qu'elle s'annonce. Euh, elle est là. Donc, trois crises. Et donc, ça se traduit, nous, on le voit par, euh, évidemment, euh, des choses paradoxales, mais une désaffection par rapport à ces métiers et une désaffection probablement par méconnaissance. Euh, nous parlons beaucoup en ce moment de la reconnaissance, mais la reconnaissance de ces métiers, euh, elle n'est valable que s'il y a la connaissance de ces métiers. Alors, il y a des campagnes, il y a encore et toujours des campagnes, on va dans les lycées, on va même dans les collèges, on va sur tous les lieux bien sûr, mais c'est méconnu encore. Euh, et puis il y a une appréhension euh, très forte qui sont les problématiques plus, plus pratiques euh, des salaires et des conditions de travail qui font que eh bien, le recrutement est difficile et, et c'est embêtant parce que le travail social, l'intervention sociale c'est un peu le, 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 le sous-sol de la société. On, on le voit peu, mais on s'adresse à tous les fragilisés, tous les démunis. Or, je peux vous dire qu'il y a 20-30 ans, c'était pas tout le monde. Aujourd'hui, avec la problématique du vieillissement, c'est tout le monde. Toute la société est intéressée euh, au social comme elle est intéressée au sanitaire. Parce que vous le savez, comme on le dit, on a été, on est, on sera f- malade un jour. Donc, on, on est intéressé au sanitaire. Et bien, le social, on y est et, et c'est très important de, de prendre soin de nos aînés, de prendre soin de nos
1: plus fragiles dans la société. Exactement, et pourtant, ben, vous nous expliquez euh, qu'il manque des candidats pour euh, s'occuper des personnes les plus vulnérables à nos côtés. Alors justement, si on essaie de donner envie à des personnes qui nous écoutent, quels sont les trois métiers du travail social où on a des gros besoins, vraiment très importants, et sur lesquels des personnes pourraient se diriger très rapidement alors d'abord, d'abord, vous venez de prononcer une parole
4: énorme, c'est donner envie. C'est-à-dire que nous parlons en termes de besoin souvent, hein. le besoin et l'envie, mais c'est donner envie parce que ce sont des métiers formidables, ce sont des gens formidables qui l'exercent et c'est quelque chose de formidable parce que ça a du sens. Et nos jeunes qui viennent vers nous le disent, ils sont en quête de sens. Et, et, et ça, c'est le premier élément, retrouver du sens. Et je vous parlais des trois crises, c'est difficile de retrouver du sens quand euh, on on a un peu les invariants qui, justement, tout d'un coup, oui. ont trébuché. D'où Alors
1: d'où, le fait d'aller dans les écoles pour donner du sens dès le plus jeune âge, complètement, j'imagine.
4: Complètement. Et donc, de, de sensibiliser à quelque chose qui n'est pas d'ailleurs uniquement formé, mais qui est aussi d'accompagner. C'est-à-dire que ces métiers, ce sont des métiers sur lesquels l'accompagnement est essentiel, le contact humain. Et quelque chose qui, je le vois, est extrêmement important, c'est être utile. Alors, je vous parlais d'accompagnants éducatifs et sociaux. Nous en avons besoin un peu partout. D'accord. Nous, Nous nous voyons que sur les éducateurs jeunes enfants, il y a des besoins très importants. Nous voyons aussi que sur les éducateurs spécialisés, il y a encore et toujours des besoins. Et simplement, très concrètement, moi, je suis confronté dans un un institut comme le mien à euh, la paupérisation des des étudiants. J'ai la moitié des étudiants qui sont boursiers. J'ai des étudiants en Ile-de-France, et ça ne vous étonnera pas, qui ont une difficulté particulière pour se loger et donc c'est vrai qu'il euh, y a un impact très fort sur euh, l'envie de, de, de ces jeunes de venir dans un métier euh, dont ils perçoivent au début en formation qu'il est tout de même difficile parce que, euh, permettez-moi de reprendre cette expression qui n'appartient pas qu'aux sanitaires ils sont en première ligne les oui. travailleurs sociaux sont en première ligne
1: Exactement, alors comment les faire venir quels dispositif existe justement pour les jeunes notamment alors, il y a plusieurs voies pour
4: venir. D'abord, il y a une voie qui s'est assouplie, sur laquelle on a un certain élément, au-delà de la formation initiale, qui est, qui est la VAE, la validation des acquis de l'expérience, et qui est en train de s'assouplir pour permettre à des gens qui ont de l'expérience de venir vers ces secteurs. La deuxième chose qui est importante, parce qu'elle a une, une incidence financière, c'est l'apprentissage. Pourquoi Parce que les gens, les jeunes sont, du coup, payés pendant leur formation. Ils travaillent en même c'est temps. C'est pas mal, Et ça. Et c'est tout de même pas mal du tout. Mmh. Alors, je vous donne un exemple qui est un bel espoir. Nous avons créé un CFA qui s'appelle le CFA du social, donc un centre de formation d'apprentis, au sein de l'IRTS. Il y en a, y en a beaucoup partout en France. Il y a trois ans, nous avions euh, en tout, sur les trois années de formation, globalement, euh, 140, 150 apprentis. Cette année, avec ce développement du CFA qu'on a créé maintenant il y a deux ans, vont entrer en formation en première année 120 probablement apprentis, ce qui veut dire que sur les 3 ans, on va aller sur 350 à 400 ou 450 apprentis. Ça monte en puissance. C'est énorme, ça monte en puissance. Et surtout, ça permet aux, aux employeurs publics et privés de réfléchir non pas en charge, mais en investissement, en investissant sur l'humain, parce que le taux de fidélisation des apprentis est énorme, et, et notamment après, en CDI, on garde les gens qui sont ancrés dans, dans le secteur et dans les établissements, personnes âgées, dans les établissements du handicap psychique ou physique, etc. Donc voilà une, une voie, et puis il faut donner envie. Alors vous savez... Quand on n'a pas un Thomas Pesquet euh, qui tourne autour de la Terre et qui fait rêver des millions de personnes, quand on n'a pas de figure emblématique, eh bien, on peut faire rêver en montrant à quel point le public... Auxquels on s'adresse, ceux avec qui on va travailler sont formidables. Et il y a vraiment quelque chose qui est primordial, c'est ce sentiment d'utilité. On est utile et on le voit tout de suite. Voilà, euh, partout, euh, en, en accompagnant euh, eh bien, l'ensemble de, de, ces, de ces publics euh, que, que nous trouvons dans le secteur.
1: Eh bien, oui, on va rester là-dessus, Manuel, effectivement, l'utilité, euh, c'est très important. Bon, je reviens, dernière petite question. Vous travaillez notamment en tant que membre du Haut Conseil du Travail Social sur la réarchitecture réach- des diplômes. Je vais y arriver. C'est important, ça parce qu'aujourd'hui, c'est un, un secteur qui s'est professionnalisé, notamment de, depuis 2005. Il y a des diplômes derrière. Hein.
4: Alors, complètement. Donc, c'est, ça, c'est, c'est la
1: valorisation d'un diplôme.
4: Complètement. Aussi. C'est-à-dire que voilà, on, 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 on concrétise, on transforme les choses par un diplôme qui donne aussi une, une sécurité. On parle toujours de flexibilité de l'emploi, mais c'est une sécurité de l'emploi et c'est important. Pas, parce qu'on pense souvent que les personnes qui travaillent dans ce secteur sont des non-diplômés. Justement. Alors exactement. Et d'autant plus que bah, comme on a des besoins, on, on fait un peu feu de, de tout bois. Mais bien sûr que ce sont des diplômés. Je vous rappelle que ce sont des métiers d'excellence et, et, et c'est ça. Il ne faut pas être dans la plainte ou la complainte. Il faut être dans la reconnaissance aussi réelle et pas que symbolique et pas que l'argent de ce que font les uns et les autres. Et au Conseil du travail social, est en préparation pour juin 2023, un livre blanc de propositions sur cette transformation du secteur social avec, pour reprendre une expression d'un, 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 d'un rapport récent qui a fait beaucoup, beaucoup de bruit de Denis Pisto, qui est « Réenchanter le social ». Oui. C'est-à-dire, voilà, comment est-ce qu'on donne
1: envie par rapport à,
4: à nos besoins voilà. Ce ne sont
1: pas les compagnons du devoir, mais les compagnons solidaires, en quelque sorte. Non, c'est plutôt les devoirs qu'on a vis-à-vis de nos compagnons. Ah, c'est très beau. Eh bien, on va rester là-dessus. Merci beaucoup, Manuel Pellissier. Je vous rappelle, vous êtes le directeur général de l'IRTS paris île de france et administrateur de Nexem qui organise ici, ma chère Ornella, les oui. rencontres de l'action sociale et de la santé Nexem depuis Nantes. Vous me rejoindrez un week-end à Nantes, Ornella Ah, oh, mais Jason, je vous rejoins au bout <rire> du monde Voilà. Oh là là, on va faire des beaux voyages ensemble. (rire) Allez, je vous retrouve à 10h. Tout à l'heure, j'aurai Aurélie Nicolet, qui est job coach. Je vous expliquerai tout, ou en tout cas, elle vous expliquera tout sur ce métier.
2: Merci, Jason.
1: Vous écoutez les experts avec Ornella Dompron.
2: Et on est de retour à Paris, dans les studios de Vivre FM avec mon experte Chantal Dolmen, qui n'est pas venue toute seule ce matin. Elle est venue avec Tatiana, attention, j'ai essayé de bien le prononcer, Baïd Zourov. Bravo. Ouais, c'est la fondatrice de la société Le Toit Janus, société de mise en relation des personnes recherchant ou offrant une colocation.
0: Donc, tout à l'heure, nous étions en train de parler justement de la procédure justement, pour faire les mises en relation. Mmh. Donc, euh, bon, on a été interrompu. On, on en était où
2: On en était On en est un, hein, Tatiana Alors, On en on, était là Voilà, <rire> exactement. Donc, on en était à expliquer. Heureusement qu'elle, qu'elle
3: suit. Il y a un entretien euh, qui est fait. Nous on, se, nous, on se déplace. On se déplace. Et euh, bah, pour le moment, euh, on n'est pas nombreuses parce que pour le moment, je n'ai pas de raison qu'on soit plus nombreuses. Mais j'ai déjà des relais possibles aussi en province. Mm-hmm. Et pour le, le moment, c'est moi qui me déplace et qui vais rencontrer... Les personnes âgées, parce que j'ai ça une certaine. Ça doit
2: prendre un temps de dingue tout ça, non ben,
3: lorsque ça va me prendre un temps de dingue, j'aurai d'autres personnes qui viendront. Pour le moment, ça me prend un. Croise temps... des doigts. Ouais. Ouais, exactement. Ouais. Je, je, je croise les doigts pour ouais. que ça me prenne un temps de dingue. Pour le moment, ça va. Mais euh, en fait, c'est moi qui vais faire les rencontres euh, avec euh, les personnes, euh, ben, soit à leur domicile, soit si elles préfèrent en visio, parce qu'il y en a déjà qui préfèrent en visio, ou avec les aidants. Il ne faut pas oublier que ça peut aussi être les enfants à l'origine qui me contactent, enfin les enfants adultes qui me contactent pour dire, voilà, est-ce que ce serait possible pour mon père Est-ce que vous pouvez l'appeler Comment ça fonctionne Donc les personnes qui me contactent, ce sont soit des personnes qui veulent directement faire une colocation, qui ont une chambre, soit les aidants qui pensent à ça pour leur père ou pour leur mère et qui se disent... Comment ça marche euh, Comment la mettre en place mmh. Quelles sont les questions qu'on pose Parce que j'ai tout un questionnaire, bah oui, effectivement. Ouais, ouais. Mais vous avez tout qui passe, qui, qui que ce soit comment est-ce qu'on va répartir les charges, comment est va organiser comment, les le réfrigérateur hein. bah, Comment vous faire connaître alors comment ah. me faire connaître eh ben, ah. Pour le moment, euh, bien, je, je, grâce à vous, je, déjà, je, je passe aujourd'hui dans une émission connue, mais sinon bah, pour le moment c'est par Facebook essentiellement, mm-hmm. et puis euh, de bouche à oreille, et puis il y a également des événements qui sont prévus, c'est-à-dire en, des speed dating colocation. Mais bon, mmh. je, je, je... Collocation. Mmh,
2: j'adore... J'adore. Ouch ouch. Alors ça, va... ça consiste en quoi les Alors, speed dating ça, ça va consister
3: à, bah, à se retrouver. Moi, je fais juste la présentation et on se retrouve entre des personnes qui cherchent euh, des chambres et des, perso- des personnes qui ont envie d'en offrir. Donc dès que j'ai euh, 3-4 personnes euh, qui me disent qu'elles ont une chambre à offrir, j'organise un speed dating. Parce que chez les jeunes qui cherchent notamment, eux, ça va très très vite. Hein. Mmh. Oui. Il y a des groupes, de, de, en fait il y a des groupes, et là c'est effectivement bah oui. euh, la, la personne du groupe sociaux, qui euh, s'occupe déjà. de ça, mmh. Donc, c'est euh, ma fille Luna qui s'occupe de ça. Il y a, des, il y a effectivement des groupes qui sont euh, ceux des étudiants qui recherchent euh, des chambres, et eux ils vont venir au speed
0: dating, et ça il mmh. n'y a pas de problème. Donc aujourd'hui pour l'instant, parce que vous démarrez, euh, voilà. c'est ouvert à tout le monde c'est ouvert Mais l'idée, c'est que ça reste quand même pour les, les seniors, euh, les personnes à partir de 60 ans.
3: Bah alors, les personnes à partir de 60 ans n'ont pas de fiscalité. Mais des personnes, je dirais, même à partir de 50 ans, c'est-à-dire quand vous avez vos enfants qui partent étudier en province ou à l'étranger, que vous avez leur chambre sur place, et eh bien Mais ils sont pas défiscalisés. Ils ne sont pas défiscalisés. C'est, c'est bien de
0: le faire pour euh, justement euh, aider les personnes euh, qui ont besoin, mais euh, faut savoir que euh, en dessous de 60 ans il n'y a pas de défiscalisation. Vous le faites, euh, vous êtes obligé de déclarer aux impôts que vous avez une colocation chez vous.
3: Oui, mais ce sont des revenus qui sont quand même souvent moins fiscalisés que votre propre tranche de, de revenus. Je vous mm. expliquerai si vous m'appelez. Non, 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 mais il faut moi, bien peu, le préciser pour les personnes. Ma fille aînée, euh, euh, lorsqu'elle était en Angleterre, là, c'est des études qui coûtent très cher. Mm-hmm. Je louais euh, sa chambre en un Airbnb par mm. exemple, parce que j'avais besoin, bon, de... ça c'est autre chose. Voilà, mais j'avais ouais besoin d'avoir cet apport-là. Donc si vous avez une colocation, que vous l'organisez, que c'est toute, toute l'année scolaire, vous avez un jeune qui vient chez vous quand vous avez un jeune qui partait. Mmh. Et ça vous permet ne serait-ce que de payer sa chambre aussi à Bien l'étranger. Sûr. Bien Il y a, sûr, des, mmh. y a des raisons aussi mmh. pécuniaires qui font qu'on a besoin Et de puis faire est-ce la est-ce colocation. Est-ce qu'on
2: est obligé de, de, de tout déclarer Hein bon. bon
3: Ornella n'ai rien entendu moi non plus Je n'ai rien entendu
2: la, 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 la. Oh, On rigole un peu d'humour aussi. Oui, non, oui. Ça fait du bien voilà. ça, Après
0: les gens ils déclarent ils déclarent pas Bon nous on donne l'info Donc du coup les gens vous contactent Ils vous disent voilà Alors moi je vous appelle demain donc je, je me voilà. remets dans la peau d'une personne âgée Je vous appelle voilà, je vis toute seule dans mon 100 mètres carrés Mes 10 enfants sont partis mm-hmm. Et euh, il me reste 5 chambres à louer Superbe donc là, alors c'est là, beau poisson. Là. Là, alors là, il <rire> y a plein d'étudiants surtout
3: qui vont être contents parce qu'ils cherchent. Non, mais je ne veux pas
0: d'étudiants
3: parce que personnes... j'ai moins de
0: 60 ans. Et ouais. euh, bon, déjà, euh, ce n'est pas défiscalisé, mais euh, je veux prendre euh, une ou deux personnes euh, âgées, par exemple. J'aime bien les petites, euh, les petites dames âgées. Donc, je veux prendre deux petites dames âgées. Si vous avez j'ai moins de deux chambres, ans, hein. vous
3: n'êtes pas une dame âgée, attention. <rire> non,
0: mais il ne faut ouais. pas dire aux autres des choses bah, qu'elles non, ne comprennent pas. Justement. <rire> justement. <rire> Alors, je, je, je reprends. Moi, Chantal Dolmen, oui. j'ai mon appartement, il y a 10 chambres, mais je ne veux en louer que deux oui. ouais. à des personnes âgées. Oui. Comment vous faites pour que ça matche euh... Alors moi, je Vous avez une aimer. liste de critères euh... Non, je suis enfin, sur des
3: groupes Facebook, moi. Je suis sur beaucoup de groupes de gens qui cherchent aussi. Je suis sur des D'accord. groupes de gens qui offrent. Je suis sur des groupes de gens qui cherchent. C'est-à-dire que moi, je suis sur une douzaine de groupes Facebook. Mais c'est euh... que sur Facebook Pour le moment. D'accord. Mais ça me permettra d'organiser des rencontres. Quand j'ai les chambres, j'organise des rencontres qui sont sur les lieux géographiques, de là où il y a les chambres. Par vous exemple, les organisez si vous où, les rencontres par... par... bah, Si c'est sur Paris, j'organise sur Paris. Si c'est sur Bordeaux, j'organise sur, Paris, sur Bordeaux. Euh, sur si Paris. Prenez Nord, une salle et vous. Un restaurant, un D'accord. bar, un peu classe, et mm-hmm. euh, qui est réservé pour cet événement-là.
0: D'accord. OK. 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 Vous travaillez avec les mairies, par exemple
3: alors, je commence à démarcher les mairies. Euh, je, du côté de Nantes, justement, je l'ai déjà un petit peu fait mmh. et euh, j'essaye de trouver aussi des, des, des partenaires euh, qui m'aident euh, à rentrer en contact avec su, les euh, hein municipalités parce qu'en en fait, il faut trouver le bon contact. Donc, euh, les communes, euh, très clairement, de plus de 15 000 habitants ont déjà des organisations qui sont en place. Et les communes de moins de 15 000 habitants n'ont pas d'organisation, souvent, n'ont pas de de service attitré pour cela. Et donc, c'est plutôt, moi, les communes de moins de 15 000 habitants aussi que que je recherche qui sont celles qui ne savent pas trop comment faire et qui ont besoin du soutien du toit de Janus et oui. du site Bientôt à Venir pour mettre leur proposition. Vous avez des municipalités qui proposent des logements, notamment d'anciennes maisons de, de, de garde barrière par exemple,
0: qui sont réhabilitées. Il y a des hôtels aussi, sur Paris en tout cas. Sur Paris, peut-être, ouais, des hôtels. Des je hôtels ne... qui Merci, sont... je ne
3: savais pas. Euh, vous avez des logements, vous avez aussi une municipalité. Il ben, y, a, y a Geneviève qui est toute seule chez elle et il y a des jeunes, il y, 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 a, y a un centre, euh, un CAP qui fait de la formation. Et bien, comment est-ce qu'on fait pour que deux jeunes agriculteurs en formation puissent venir habiter, par exemple, avec elle ou une jeune Comment ça s'organise Comment faire les contrats ouais, Comment bien faire sûr, la ouais. charte ouais. De vie commune. Comment, voilà, puis matcher aussi des, des services. Donc, ce ne sont pas des services du type nettoyage, que ça, qui sont faits par des aidants professionnels. Mais en revanche, le service, ça peut être sortir le chien. Ça peut être accompagner chez le médecin. Madame voilà. fait tout.
2: Mais voilà, allez, clac, 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 on a fait le parallèle. Hop, ah ça, oui, ça, voilà. c'est tout. Donc, euh,
3: voilà, s'il y a une distinction entre euh, le service que peut rendre un jeune qui vient chez vous, ce sont des services qui ne sont pas des services professionnels. Ce sont des services d'aide à vivre. De, mm. On peut faire la cuisine ensemble, mais peut-être pas tous les soirs, mais qu'un certain soir ou le week-end, de temps en temps, le jeune aide à faire de la cuisine ou qu'il vous demande comment mm. faire un gâteau. Euh, dans quel ordre on met euh, les jaunes et les blancs euh, Si on veut mettre... Être, si on veut battre les blancs, mmh. n'ajout pas par exemple parce que mmh. moi je sais qu'il y a un jeune qui était chez moi et qui m'a expliqué cette règle que sa grand-mère lui avait apprise hier donc en fait on en apprend tous les jours mmh. voyez, moi j'ai appris c'est ça sûr. hier euh, de quelqu'un qui était plus jeune que moi mais euh, c'est, 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 c'est passionnant ne demandez pas comment je fais, je fais. Mmh. Vous avez une chambre, je vais trouver. Parce que je connais des associations d'étudiants, parce que j'ai moi-même sur LinkedIn plus de 3000 contacts, mmh. parce que euh, j'ai un Facebook qui est aussi assez large, parce que par ailleurs, à titre privé, euh, je fais du tango, et donc en tango, on a des tenta- c'est tentaculaire mmh. le tango, c'est dans toute la France, on se connaît tous, c'est une très grosse communauté.
0: Il y a beaucoup de personnages âgées aussi mmh.
3: Il y a beaucoup de personnes mmh. euh, âgées. Beaucoup de seniors. De jeunes âgés, voilà, de ouais. seniors. Parce que la colocation, c'est aussi pour des seniors, comme je dis, à partir de 55, 60, à partir du moment où les enfants sont partis et que vous avez des chambres à louer. Mmh. Voilà.
0: Vous rencontrez les CCAS euh, sur Paris alors, Paris ou banlieue d'ailleurs Alors de oui. Mmh.
3: Bien, bien évidemment, j'essaye de, de, de les rencontrer, de, de, déjà de les contacter et puis d'avoir des rendez-vous. Uh-huh. Euh, c'est en cela aussi que ça me permet d'avoir des contacts plus rapides. En province aussi il y a ce qu'on appelle les clics uh-huh. euh, donc euh, moi je connaissais très bien le, le, le clic. C'est quoi euh... les clics Alors les clics c'est un peu comme les CCAS Chantal, elle a en fait. yeux le, le, oui, oui. le, le, le clic c'est une euh, je sais pas si c'est des associations en fait, c'est un service social uh-huh. qui surveille euh, ce qui se passe chez des personnes âgées et la coordination des services entre euh, les aides-soignantes, mm-hmm. les infirmières, le médecin, et qui coordonnent ces actions-là pour être sûr que ça se passe bien et qui, quand il y a des problèmes aussi, sont en contact euh... avec la mm-hmm. famille et avec les aidants qui
0: ne sont pas toujours sur place. Ok, voilà. d'accord. Donc okay.
3: bah, dis
2: donc,
0: avec tout ça Non, mais c'est vrai qu'il y a quand même des choses hein, pour les personnes âgées. Maintenant, c'est vrai que votre idée de colocation, de mise en relation là, pour les personnes âgées, ça, je pense que c'est quelque chose qui peut bien fonctionner. Mais euh, faut, faut faut être accompagné. Euh, enfin, en tout cas, faut se faire connaître auprès des mairies. Euh. Il faut, faut se faire connaître.
2: Est-ce qu'on ouais. peut redonner le numéro de téléphone, l'adresse mail, le, le site internet Tout, 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 on veut tout savoir.
3: Alors, je vous redonne tout. Donc, euh, que personne ne folle. Je vais vous donner mon email. Mais sur mon email, je n'ai pas mis mon nom de famille. Hein, pas folle, hein, parce que sinon, <rire> vous ne pourriez pas le retenir. Donc, je m'appelle Tatiana Baïdzourov. Mais mon email, c'est tout simplement Tatiana, T-A-T-I-A-N-A-B-E. Sans points, vous. comme ouais. mon nom de famille. Donc, tatiana Le Le L E T O I T D E J A
2: Le numéro de téléphone.
3: Donc, juste je redonne l'email tout d'un coup. arrobase, Le Janus.com. Le numéro de téléphone, c'est le 06 52 83 11 41. 06 52 83 11 41. Je voulais juste faire une toute petite aparté. Janus, c'est deux visages. En fait, c'est un visage jeune d'un côté et un visage âgé de l'autre. Le visage jeune regardant le passé et le visage âgé regardant le futur.
2: On terminera cette émission sur cette belle citation. Merci beaucoup, en tout cas, Tatiana, plus, d'avoir été avec nous ce matin. Merci. Et puis, Chantal, je crois qu'il y a une petite annonce à faire qui ah, est importante oui. ce matin. Ouais, ouais,
0: ouais. Alors, je suis toujours... Encore et toujours à la recherche de personnel pour Madame Faitou, donc euh, des aides ménagères, des babysitters, des babysitters sachant parler anglais, donc euh, des jeunes étudiants, euh, sachant parler arabe aussi. J'en ai besoin urgemment. J'ai énormément de demandes sur Paris et malheureusement, je ne peux pas faire face à la demande. Donc c'est le Alors comble comment quand même. Contacte
2: Chantal Alors ça
0: n'a pas changé. Je vous relaisse le numéro de portable. Donc c'est le 07 82 57 16 12, ça c'est le numéro de portable après vous pouvez aller sur le site internet www.madamefaitout.com voilà
2: merci beaucoup Chantal merci et si vous cherchez Ormela. du travail appelez, appelez, appelez Chantal elle en a besoin, il y en a plein qui ont besoin Exactement. appelez-la, c'est le moment, merci en tout cas Chantal d'avoir merci été avec moi, à on à vous, se retrouve dans, dans 15, 15 jours, jours bien évidemment, et tout de suite a un petit peu de musique, ah oh oui, on va s'aérer la tête on revient dans quelques instants sur Vivre FM la radio de toutes les différentes
0: c'était un podcast Vivre FM